0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Neikes Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Dienstag, der 24. August. Ich bin Julia Neikes und arbeite in der Videoabteilung der funk Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner und beantwortet Fragen rund um die Corona-Pandemie. Hallo, Herr Professor Dittmar.
1: Ja, hallo, Frau Neikes.
0: Bevor es losgeht, an dieser Stelle wieder kurz der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter mit Informationen aus der Region, den die Redaktion jeden Tag verschickt. Bei Interesse finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Wir sprechen diesmal wieder digital miteinander. Falls es also an der einen oder anderen Stelle zu Tonstörungen kommt, bitte ich das schon mal zu entschuldigen. Lassen Sie uns zuerst einmal ganz kurz einen Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen werfen. In NRW liegt die sieben tages inzidenz mit einem Wert von 108 deutschlandweit am höchsten. Das ist der Stand am 24. August. Und das, obwohl hier über 61 Prozent der Menschen vollständig geimpft sind. Warum steigen die Infektionszahlen hier in NRW so schnell?
1: Ja, dass 61 Prozent der Menschen geimpft sind, bedeutet leider auch, dass 40 Prozent der Menschen noch nicht geimpft sind. Das sind dann auch in NRW viele Millionen Menschen, die potenziell eben noch Ziel des Virus sein können. Und offensichtlich nach dem, was ich von den Gesundheitsämtern höre, hängen die stark steigenden Zahlen in NRW jetzt eben auch mit dem Ferienende zusammen. Das bedeutet nicht, dass diese Infektionen alle in der Schule stattfinden, sondern dass viele Familien aus den Ferien zurückgekommen sind und leider das Virus mitgebracht haben. Und zwar vor allen Dingen Familien, die ihre Familien in anderen Ländern besucht haben, dort sehr engen Kontakt hatten. Und jetzt eben zum Schulstart gleichzeitig alle wieder aus dem Urlaub zurückgekommen sind und dann das Virus wieder sehr stark eingetragen haben. Also allein in Essen sind wahrscheinlich 50 Prozent aller Infektionen, die im Moment auftreten, eingetragen. Und äh, dann wird das natürlich im sozialen Umfeld ähm, bei nicht vor allen Dingen dann auch wieder verbreitet.
0: Sie sagten gerade, die äh, Infektionen wurden quasi aus den Urlaubsländern mitgebracht, wenn enger Kontakt äh, entstanden ist. Das heißt ja im Umkehrschluss auch, dass wahrscheinlich Menschen, die ähm, im Urlaub waren und sich da auch an die Regeln gehalten haben, beziehungsweise wo es dann halt auch ähm, Corona-Regeln gab, dass da eigentlich jetzt nicht so das ganz große Problem herrschte.
1: Genau, es gibt eben zwei große oder es gibt Unterschiede in der Art und Weise, wie man ähm, Urlaub machen kann. Ja, man kann auf der einen Seite mit äh, klaren Corona-Regeln Urlaub machen und ähm, hat sehr wenig Kontakt äh, zu anderen Menschen am Urlaubsort, äh, vielleicht höchstens im Freien, ansonsten hält man alle Regeln ein oder man besucht zum Beispiel seine Familie im Ausland äh, und hat dann sehr engen Kontakt zu vielen Familienmitgliedern ähm, der Familie ähm, untereinander. Und das äh, scheint das besonders starke Risiko zu sein. Also wir sehen eben sehr viele äh, Infektionen bei Menschen, die ihr, ihre Familie im Ausland besucht haben. Und das Virus von damit äh, eingeschleppt haben. Das ist ja sowieso die typische Wahrnehmung, dass wir denken, in unserem Familienkreis äh, besteht keine so große Ansteckungsgefahr, weil wir kennen ja alle und ähm, die haben das Virus schon nicht.
0: Ja, stimmt. Das waren ja auch schon äh, Probleme oder Beobachtungen, die quasi sonst rund um Weihnachten auch aufgetreten sind, wenn da viele aufeinander getroffen sind. Auch hier in Deutschland jetzt einfach ja. viele Familien. Ja. Zur Einordnung einmal, in Deutschland, also deutschlandweit, liegt die Wocheninzidenz heute am 24. August bei 58, ist also deutlich niedriger als in NRW, aber auch gestiegen im Vergleich zur Vorwoche und auch im Zwei-Wochen-Vergleich. Der Blick auf die Zahlen zeigt, dass in NRW auch mehr Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden müssen, als auch noch vor zwei Wochen der Fall war, als wir zum letzten Mal miteinander gesprochen haben, deswegen jetzt auch so der Zwei-Wochen-Vergleich. 976 Patienten sind das nach Angaben der NRW-Landesregierung am heutigen Tag, 253 liegen demnach auf der Intensivstation. Am 11. August, das war eben vor zwei Wochen, waren 460 Krankenhauspatienten gemeldet und 116 lagen auf der Intensivstation. Wie beurteilen Sie denn diese Zahlen? Also ist das eine besorgniserregende Entwicklung oder musste man sich auch auf einen gewissen Anstieg Einstellen. Natürlich steckt hinter jeder Zahl ein einzelnes Schicksal und es sollte natürlich niemand im Krankenhaus sein, das ist klar. Aber ist das vielleicht noch im Rahmen oder ist das jetzt doch schon ähm, kritisch zu sehen, dass die Zahlen da steigen?
1: Naja, vielleicht nochmal ein Wort zu der Einordnung der Inzidenzzahl oder Neuinfektionen in NRW und dem Rest der Bundesrepublik. Ich denke, den Bundesländern, die später Ferien hatten, äh, steht der gleiche Effekt, den wir in NRW jetzt schon gesehen haben, eben noch bevor. Und bundesweit werden deswegen auch die Zahlen da an der Stelle noch steigen. Jetzt die Einordnung zu dem, was wir im Krankenhaus sehen. Uns war völlig klar, dass wir eine solche Entwicklung sehen würden. Wenn wir mehr neue Infektionen haben, dann wird es auch wieder Menschen betreffen, die dann schwerer erkranken nach der Infektion, je mehr Infektionen wir in der Bevölkerung haben, desto mehr solche Fälle werden wir haben, die am Ende im Krankenhaus oder dann sogar auf der Intensivstation leider landen. Wir wissen aus der jetzt noch laufenden oder schon etwas abgeebten Welle in England, dass wir trotz Impfung eben wieder vermehrt Aufnahmen im Krankenhaus haben werden auch Intensivpatienten, wenn die Neuinfektionszahlen stark hochgehen. Aber wir wissen auch aus England, dass wir zum Glück nicht mehr die Zahlen erreichen werden mit Krankenhausaufnahmen und Intensivpatienten und Todesfällen, wie das in, der, in den Wellen vorher war, wo es noch keine Impfung gab. Die Zahlen werden wir zum Glück nicht mehr erreichen. Das heißt, wir werden nicht unbedingt in eine völlige Überlastung des Gesundheitssystems wieder hineinlaufen. Aber es sind natürlich wieder dann trotzdem viele Einschnitte, auch im Krankenhaus müssen wir wieder umorganisieren, weil wir zu viele Covid-Patienten haben. Und die einzelnen Schicksale sind natürlich teilweise auch leider dramatisch. Ja,
0: auf jeden Fall. Wer ist denn in den letzten Tagen oder Wochen wegen einer Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus gekommen. Also sind das grundsätzlich Menschen, die sowieso schon ein erhöhtes Risiko haben, was es natürlich nicht besser macht, aber dennoch? Oder sind das vor allen Dingen Ungeimpfte? Kann man das so pauschal überhaupt sagen?
1: Ja, es zeigt sich schon ein deutliches Bild. Ich kann das natürlich vor allen Dingen für Essen beurteilen. Es ist jetzt aber so, dass diese Informationen, die bisher so nicht zusammengeführt worden sind, jetzt auch der Landesregierung gemeldet werden müssen von allen Standorten und äh, bei uns, es gibt schon ein eindeutiges Bild. Erstmal haben wir ähm, viel jüngere Menschen auf der Intensivstation, als das äh, in den beiden ersten oder in den drei ersten Wellen der Fall war. Ähm, die über 60-Jährigen sind sehr gut geimpft und dadurch geschützt. Ähm, wir haben also deutlich weniger ältere Menschen auf der Intensivstation. Leider haben wir jetzt eben 20-, 30- und 40-Jährige Menschen auf der Intensivstation mit ganz schweren Verläufen. Und das Bild ist relativ klar. Es sind entweder Ungeimpfte, es sind Menschen, die nur einmal geimpft sind, aus welchen Gründen auch immer. Und es sind Menschen, die eigentlich vollständig geimpft sind, aber eine schwere Immunsuppression haben, also deren Immunsystem nicht gut funktioniert. Und hier sind es vor allen Dingen Org Organtransplantierte, die das betrifft, die leider diese Immunsuppression brauchen, damit das Organ nicht abgestoßen wird. Die sind vollständig geimpft, aber der Impfstoff wirkt bei ihnen nicht ausreichend. Und das sind wirklich die Menschen, die sehr zu bedauern sind. Die haben schon eine schwere medizinische Historie in der Regel hinter sich. Und jetzt trotz vollständiger Impfung kriegen sie auch noch schwer Covid-19. Das sind leider wirklich sehr tragische Fälle. Die anderen sind nicht weniger tragisch, aber. Wir haben eben sehr viele Ungeimpfte und einige von denen haben sich bewusst dazu entschieden, sich nicht impfen zu lassen.
0: Sie sagten gerade, einige, die im Krankenhaus liegen, haben sich auch nur einmal impfen lassen, beziehungsweise da steht vielleicht auch die zweite Impfung ja noch aus, das kann ja auch sein. Haben Sie denn auch irgendwie die Erfahrung gemacht, dass es Menschen gibt, die sich nur einmal impfen lassen und dann gar nicht mehr den zweiten Termin wahrnehmen?
1: Ja, offensichtlich gibt es das auch. Dann gibt es natürlich Menschen, die sind mit Johnson Johnson geimpft, das ist nur eine Impfung. Wir wissen nicht bei allen eindeutig, warum die zweite Impfung äh, nicht stattgefunden hat. Äh, manchmal ist das einfach dann eine Infektion in dem Intervall, wo man warten muss, gewesen. Aber es gibt durchaus auch Menschen, die ringen sich zu einer Erstimpfung durch, Uh, führen dann aber keine Zweitimpfung durch, obwohl es nicht der Johnson Johnson-Impfstoff war.
0: Okay, also da an dieser Stelle auch nochmal der Appell, sich auf jeden Fall zweimal impfen zu lassen, wenn äh, das auch so vorgesehen ist. Alles andere macht gar keinen Sinn.
1: Ja, unbedingt. Wir hatten das sicherlich in einigen der vorherigen ähm, äh, Sendungen diskutiert, dass äh, auch eine einmalige Impfung schon relativ gut schützt. Ähm, da muss man ganz klar sagen, das ist gegen das Delta-Virus nicht der Fall. Der Schutz einer einmaligen Impfung gegen Delta ist sehr schlecht, eigentlich kaum vorhanden. Die zweite Impfung ist ungeheuer wichtig. Das ist eine völlig andere Situation, als wir das vorher mit dem Alpha-Virus oder dem Virus vorher hatten. Bei Delta hilft nur eine vollständige zweimalige Impfung.
0: Seit dem 20. August gilt in Nordrhein-Westfalen eine neue Corona-Schutzverordnung. Es gibt nur noch eine Inzidenzstufe, ab der Maßnahmen ergriffen werden. Wir haben da auch schon mal beim letzten Mal kurz drüber gesprochen, aber ich fasse das nochmal zusammen. Liegt die Inzidenz in einer Stadt oder einem Kreis über 35, tritt in bestimmten Situationen, also in Innenräumen, zum Beispiel der Innengastronomie, im Fitnessstudio, beim Friseur und so weiter, die 3G-Regel in Kraft. Das gilt dann für das ganze Land, wenn die NRW-weite Inzidenz über 35 liegt. Das nur nochmal ganz kurz zusammengefasst. Außerdem fällt die Kontaktverfolgung bei Veranstaltungen und zum Beispiel auch in der Gastronomie weg. Das heißt also, beim Besuch im Café oder im Restaurant müssen Gäste jetzt nicht mehr ihre Daten hinterlassen. Es wird also nicht mehr dokumentiert, von wann bis wann jemand dort war. Kommt diese Regelung nicht ein bisschen zu früh? Eigentlich ist doch die Kontaktverfolgung das A und O in der Pandemiebekämpfung, oder?
1: Naja, ich würde tatsächlich ähm, die, den Schutz oder die Maßnahmen, die möglichst Infektionen verhindern, äh, dass sie gar nicht erst auftreten, äh, höher anordnen als die Kontaktnachverfolgung, nachdem es sozusagen passiert ist. Ähm, deswegen ist es äh, sehr richtig, dass wir jetzt auf jeden Fall wieder eine 3G-Regelung haben. Ähm, über das eine G kann man sicherlich auch äh, diskutieren, ja, das getestet, wie, wie gut, äh, wie viel Schutz das letztendlich bringt. Ähm, aber das ist, glaube ich, die wichtigere Regelung. Ganz ehrlich, hätten wir sie niemals abschaffen dürfen. Ähm, also diese, diese politische Entscheidung, ab einem bestimmten Inzidenzwert brauchen wir keine G-Regelung mehr in geschlossenen Räumen ähm, bei Veranstaltungen, hat sich mir nie erschlossen. Ähm, das war sicherlich ein politischer Fehler. Wir hätten durchgehend die 3G-Regel ähm, beibehalten müssen in geschlossenen Räumen. Wenn, denn da ist das Infektionsrisiko sehr hoch und eine einzelne Person, die ähm, eben infiziert ist, kann ausreichen, um viele andere Inf äh, Personen äh, zu infizieren in einem geschlossenen Raum. Vor allen Dingen im Restaurant oder Kneipe, äh, wo der mund nasenschutz automatisch abgesetzt werden muss. Dort hätten wir niemals die 3G-Regel abschaffen dürfen. Insofern ist es völlig unabhängig von der Inzidenz richtig und wichtig, dass wir sie wieder haben. Die Nachverfolgung ist natürlich so, dass sie unheimlich viel Arbeit macht und sehr schwierig ist. Mit steigenden Inzidenzzahlen werden wir oder wird das Gesundheitsamt das sowieso nicht mehr alles nachverfolgen können. Ähm, und es ist bei tatsächlich bei Delta auch deutlich schwieriger geworden. Äh, Aerosolübertragungen spielen eine deutlich größere Rolle in geschlossenen Räumen, ähm, so dass auch solche Maßnahmen, die früher ergriffen wurden, jemand hat nah bei jemand anders gesessen oder nicht. Ähm, das äh, funktioniert so eigentlich nicht mehr. Deswegen ist die Kontaktnachverfolgung bei Delta ähm, wirklich sehr schwierig und ähm, ich finde die Stufe vorher, möglichst viele Infektionen zu verhindern, viel wichtiger.
0: Okay, ja, dann hört es sich auch so an, als wäre das auch nicht mehr verhältnismäßig, wenn die Gastrobetreiber dann doch diese ganze Arbeit auch haben mit den Daten, die erhoben werden müssen und letztendlich bringt es dann doch gar nicht so viel. Dann ist es ja
1: okay ja, so. Müssen, genau, wir müssen wirklich versuchen, alles zu tun, dass wir ähm, Infizierte nicht mit vielen anderen Menschen, auch noch ohne Mund-Nasen-Schutz, in einem geschlossenen Raum zusammenbringen. Das muss die, die Hauptstoßrichtung sein.
0: Sie stehen der Stadt Essen in der Corona-Pandemie ja beraten zur Seite und haben daher auch einen guten Einblick, was so die verschiedenen Regelungen angeht. Ähm, können Sie oder weiß man das welchen Zusammenhang mit also ob, ob Infektionen im Zusammenhang mit Kneipen oder Restaurants überhaupt häufig aufgetreten sind oder ist das einfach zu diffus, das Geschehen, schon gewesen seit längerem?
1: Ja, das, das ist immer schwierig, weil am Ende weiß das Gesundheitsamt ähm, ja auch immer nur das, was die Menschen ihm erzählen, ähm, in Interviews letztendlich mitteilen. Ähm, und äh, da ist natürlich jetzt, steht absolut im Vordergrund ähm, die Reise dann natürlich auch familiäre Kontakte, die sind auch schnell zu sehen. Ja, wenn Sie fünf Infektionen in einer Familie haben, ist sofort klar, dass äh, sich dort untereinander angesteckt wurde. Bei Feiern oder in Kneipen, bei Feiern ist es noch so, äh, bei Feiern, die wo sich die Personen kennen, werden Infektketten auch relativ schnell klar, weil dann gesagt wird, ja, da waren noch andere Personen, die waren auch bei dieser Feier die haben sich angesteckt. Und das haben wir immer wieder gesehen. Also ja, es finden Infektionen in Kneipen, Restaurants statt. Ähm, die sind, das ist eindeutig belegt. Ähm, aber bei so Besuchen einfach in einem Restaurant, wo die Menschen sich nicht kennen, sind, äh, ist es sehr schwer, die Infektketten nachzuvollziehen. Ähm, oft wird dann nicht gesagt, ja, ich war hier ähm, an dem Tag da und da essen. Äh, und dann überhaupt diese diese Kette aufzuarbeiten, ist ungeheuer schwer für das Gesundheitsamt. Da sind die Angaben oft nicht gut, sodass das am Ende nicht nachvollzogen werden kann, häufig.
0: Dann lassen Sie uns doch noch einmal ganz kurz über das Thema Auffrischimpfung sprechen. Sie sagten in der vorletzten Folge, also vor zwei Wochen, als wir schon mal darüber gesprochen haben, bei älteren Menschen und Menschen, deren Immunsystem aus anderen Gründen nicht hundertprozentig gut funktioniert, macht die dritte Impfung nach einer gewissen Zeit Sinn, weil man davon ausgehen muss, dass die Wirkung tatsächlich nachlässt und diese Menschen dann auch nicht mehr geschützt sind mit zwei Impfungen. Es wird jetzt auch darüber gesprochen, dass perspektivisch allen Menschen eine dritte Impfung zur Verfügung stehen soll. Nach den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate ist die Drittimpfung für alle denn schon bald notwendig?
1: Also wir sehen bei jüngeren Menschen doch sehr äh, stabile Immunantworten, ähm, auch über viele Monate, ähm, sodass ich glaube, dass wir noch nicht über eine Drittimpfung für diese Personengruppen, es sei denn, sie haben eine andere Erkrankung, die das Immunsystem schwächt, äh, für diesen Herbst und Winter reden müssen. Da müssen wir jetzt vor allen Dingen uns auf eben ältere Menschen konzentrieren, die aufgrund eben ihres gealterten Immunsystems eine schwächere Immunantwort haben und die schneller aufgefrischt werden muss. Aber perspektivisch denke ich, nach dem, was wir an unseren eigenen Studien auch mit Kollegen aus Wuhan gesehen haben, ist, dass ähm, nach einem Jahr oder länger als einem Jahr auch Genesene, hier sind es keine Geimpften gewesen, sondern Genesene, die jünger sind, langsam ihre Antikörper verlieren. Äh, und es gibt jetzt sehr gute Studien, die eben genau zeigen, dass wenn man die Antikörper verliert, die man im Blut nachweisen kann, dass dann die Gefahr einer Infektion steigt. Was nicht bedeutet sofort, dass man schwer erkrankt. Die allermeisten Geimpften, die wenig Antikörper haben nach einer Zeit, wenn die sich infizieren, erkranken trotzdem nicht schwer. Es gibt hier also weiterhin einen wichtigen, sehr wichtigen Schutz. Aber ich glaube, wir reden perspektivisch darüber im nächsten Jahr, dass sich auch jüngere Menschen ein drittes Mal werden impfen lassen müssen oder geimpft werden sollten
0: dann im Endeffekt wahrscheinlich dann ähnlich wie bei der Grippeimpfung auch, die Jährlichkeit halt nochmal verimpft
1: wird. Ja, das, das müssen wir sehen. Es äh, gibt sicherlich weitere Entwicklungen. Wir reden ja gleich nochmal kurz über eine besondere Studie, ähm, ob wir wirklich ähm, zu einem Impfschema kommen, wo wir jedes Jahr wie bei der Grippe äh, uns impfen lassen müssen. Ich glaube, das ist noch nicht völlig klar. Es könnte mit äh, verbesserten Impfstoffen auch durchaus dazu kommen, dass man mit äh, drei oder vielleicht vier Impfungen dann erstmal für einige Jahre ähm, geschützt ist. Das kennen wir ja auch von anderen Impfstoffen. Es gibt auch andere Impfstoffe, die man vier- oder fünfmal spritzen muss. Und dann hat man aber zehn Jahre Ruhe. Ähm, das ist nicht so, dass es äh, sowas nicht bei anderen Viren auch gibt.
0: Zumindest wäre das ja auch eine gute Nachricht. Momentan scheint es so, dass eine Art Sommererkältung ja sich breit macht. In dem Zusammenhang habe ich des Öfteren sinngemäß schon folgende Aussage gehört. Unser Immunsystem ist aufgrund der Masken viele Monate kaum mit Bakterien und Viren in Kontakt gekommen und ist daher jetzt geschwächt. Harmlosere Erkältungsviren oder auch Bakterien haben ein leichtes Spiel. Ist diese Aussage so korrekt?
1: Nein, diese Aussage ist völlig falsch. Ähm, es ist so, dass äh, wir ständig mit irgendwelchen Erregern in Kontakt kommen, egal ob wir Mund-Nasen-Schutz tragen oder nicht. Ähm, die meisten Erreger, mit denen wir in Kontakt kommen, werden zum Beispiel auch äh, über andere Schleimhäute, mund nasenschleimhaut eben über den Mund, über Nahrung aufgetragen, äh, ähm, aufgenommen. Wir haben ständig Kontakt mit Erregern im Darm. Das Immunsystem wird also permanent äh, trainiert und äh, gefordert, auch wenn wir jetzt äh, keine Viren über die Nasenschleimhaut äh, eine Zeit lang abkriegen. Ähm, unser Immunsystem funktioniert trotzdem weiter hervorragend. Ähm, es ist dann natürlich so, dass bei, äh, wir haben jetzt in den letzten Winter keinerlei, eigentlich keinerlei andere Virusinfektionen äh, über den Nasenrachentrakt gehabt und gesehen. Also zum Beispiel gab es keine Grippewelle. Ähm, und da gibt es ja noch viele andere Erreger, die wir ähm, sonst im Winter haben. Und ähm, dann gibt es auch in der Regel eine Zeit lang ähm, gegen diese Infektion, wenn man sie dann hatte, eine Immunität. Und das geht dann aber relativ schnell wieder verloren bei diesen Viren zum Beispiel bei sogenannten Rhinoviren. Und da kann es jetzt sein, dass einige Infektionen mehr auftreten im Sommer, als das sonst der Fall ist, weil wir diese Immunität aus dem Winter nicht haben. Es gab auch sehr wenig Rhinovirus-Infektionen. Aber es ist nicht so, dass unser Immunsystem jetzt nicht mehr funktioniert. Das ist wirklich nicht der Fall.
0: Okay, also da muss sich niemand Sorgen machen, dass er jetzt einer einfachen Erkältung nichts mehr entgegenbringen kann.
1: Nein, wir haben, wir haben jeden Tag, mit äh, setzt sich unser Immunsystem mit vielen tausend Erregern auseinander, egal ob wir mund nasen tragen oder nicht.
0: Alpha, Beta, Gamma, Delta und jetzt ist in einigen Berichten auch noch von der Delta-Variante AY3 die Rede. Ich finde, da ist so ein bisschen die Verwirrung komplett. Ähm, was ist denn die Delta-Variante AY3 überhaupt und muss uns diese Variante überhaupt interessieren?
1: Die Delta-Variante ist ja charakterisiert ähm, mit einigen bestimmten Veränderungen ähm, im Vergleich zu den Viren, die vorher da waren. Ja, also wir nennen das äh, Mutationen an bestimmten Stellen des, der genetischen Information. Äh, des Virus ist die Delta-Variante anders als die Viren, die es vorher gab. Äh, damit wird sie als Delta-Variante identifiziert. Wir gucken uns also die Virussequenz an im Labor und können dann sagen, das ist Delta. Und dann gibt es aber bei dieser Delta-Variante eben noch einzelne weitere Mutationen, die dann langsam auftreten äh, und die wir noch zusätzlich sehen zu den Schlüsselmutationen, die das Virus als Delta charakterisieren. Äh, und äh, das sind dann sozusagen noch weitere Buchstaben, die da angehängt werden. Also die Schlüsselmutationen sind Delta, aber dann kommt eine weitere dazu oder noch eine andere. Und dann wird das Delta AY1 oder AY2 oder AY3 genannt. Das bedeutet, es sind noch einzelne andere Mutationen in diesem Virus. Ähm, wie gefährlich das jetzt ist, Delta AY3, wissen wir nicht. Die Daten fehlen. Es gibt da schon äh, einige Ausbreitungen in den USA und in England. Aber es gab vorher auch ähnliche Ausbreitungen von Alpha Y, also Delta, Alpha Y1 und 2. Auch da wurde diskutiert, sind das noch gefährlichere Viren, die sind aber wieder verschwunden quasi. Und wir haben noch nicht genug Daten zu Alpha Y3, um da jetzt irgendwas wirklich zu sagen. Und es ist auch noch nicht klar ob sich diese Viren oder diese Variante jetzt besonders stark ausbreitet. Also da kann man wirklich noch keine Schlussfolgerungen zu ziehen.
0: Okay, also heißt, das Ganze wird von den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen beobachtet, aber das muss uns jetzt erstmal nicht interessieren, solange es da nicht aktuelle und eindeutige Daten gibt.
1: Genau, es muss beobachtet werden. Das ist klar, Immer wenn solche Varianten auftreten und häufiger auftreten, müssen wir das gut beobachten. Das wird auch so getan. Am Ende ist es so, wir haben festgestellt, wenn eine wirklich sehr viel infektiösere Variante entsteht, können wir am Ende wenig machen. Also wir wussten, dass es Alpha gibt in bestimmten Regionen der Welt. Dann wussten wir, dass es Delta gibt. Und wir konnten nichts machen, um zu verhindern, dass die ihren Siegeszug um die Welt jeweils angetreten haben. Das kann, wenn diese Variante infektiöser ist, sehr, sehr schnell gehen.
0: Wobei man ja dann auch wieder spekulieren könnte, ob diese Variante dann, wenn sie denn wirklich infektiöser ist und äh, sich weiter ausbreitet, ob es dann nicht letztendlich dann doch wirklich das, das harmlose Virus ist, die harmlose Erkältung, auf die eigentlich irgendwie alle warten. Das muss ja nicht heißen, dass es jetzt so gefährlich ist wie Delta jetzt zum Beispiel.
1: Nein, das muss es nicht heißen. Also es muss nicht heißen, dass es ähm, dann unbedingt immer schwerere oder noch mehr schwerere Infektionen verursacht. Auch genau das Gegenteil kann eintreten, aber wir wissen nicht, was die Zeiträume sind, in denen sowas eintreten kann. Das ist schwer vorherzusagen. Ob das Monate sind oder ob das eher Jahre sind, das können wir nicht sagen. Sowas haben wir ja noch nicht beobachten können. Das ist sicherlich, hat das schon häufiger stattgefunden in der Evolution, aber niemals von der Wissenschaft beobachtet, weil wir gar nicht die Methoden hatten, um das beobachten zu können früher.
0: Es gibt Berichte darüber, dass der BioNTech-Impfstoff auch gegen andere Coronavirus-Varianten wirkt beziehungsweise durch den Impfstoff eine Immunität gegen andere Coronaviren aufgebaut wird, mit denen wir jetzt aktuell gar keine Schwierigkeiten haben. Grundlage der Berichte ist eine Studie von Forschenden aus Singapur. Sie hatten die gerade ja schon mal äh, kurz äh, angedeutet, dass wir noch darüber sprechen wollen. Zu welchen Ergebnissen kommen die Forschenden denn genau und wie ist diese Studie zu bewerten?
1: Ja, was ähm, die analysiert haben, sind eben Menschen, die äh, genesen waren, also die eine SARS-CoV-2-Infektion überlebt hatten und äh, davon genesen waren. Ähm, das müssen nicht, äh, waren nicht alles ganz schwere Verläufe, ähm, sondern durchaus unterschiedliche Verläufe und die dann, wie wir das auch machen, als Genesene mit einer BioNTech-Impfdosis geimpft worden sind, mit dem RNA-Impfstoff. Und da hat man festgestellt, in dieser Konstellation werden besonders starke Antikörperantworten ausgelöst. Und die sind so gut, dass sie quasi alle Coronaviren, die wir kennen, ähm, wir nennen das Neutralisieren, also unschädlich machen können, zumindest in der Zellkultur. Das sind jetzt natürlich keine Ergebnisse da äh, aus den Patienten, dass die immun sind gegen diese Viren, aber wenn man ihre Antikörper analysiert, äh, sind die ungeheuer potent eben auch gegen Coronaviren, äh, die noch gar nicht im Menschen vorkommen, sondern die bis, man bisher in Fledermäusen, in... Asien irgendwo gefunden hat oder in Gürteltieren. Sie haben ja auch viele Coronaviren. Auch diese Viren, die vielleicht noch mal irgendwann kommen könnten, können die, kann das Blut können die Antikörper von diesen Patienten unschädlich machen. Und das gibt so ein bisschen Hoffnung, dass man, das ist wie gesagt die Konstellation jetzt genesen und dann geimpft, aber dass man vielleicht mit zwei oder drei Impfungen das ungefähr nachmachen kann und einen solchen Antikörperschutz induzieren kann, der uns sogar auch für eventuell zukünftig um die Welt gehende neue Coronaviren schon wappnen könnte.
0: Okay, also sind das äh, gute Nachrichten, die da äh, ja, verbreitet worden sind, die da herausgefunden worden sind.
1: Genau, das sind sehr gute Nachrichten. Also die, die ganzen Varianten, die wir jetzt haben, waren für diese Konstellation, für die Antikörper überhaupt kein Problem. Also die konnten Delta auch hervorragend unschädlich machen zum Beispiel. Aber eben auch Coronaviren, die genetisch eigentlich viel weiter weg sind von dem jetzigen Virus, als, als wir das bisher untersucht haben.
0: Abschließend noch eine Frage. Wir sprechen weiterhin hauptsächlich über Impfstoffe. Hat sich eigentlich inzwischen bei der Medikamentenforschung etwas mehr getan? Also gibt es da nennenswerte Erfolge?
1: Ja, es gibt äh, Weiterentwicklungen da, ganz klar. Ähm, die sind jetzt noch nicht so weit, dass sie morgen eingesetzt werden können. Ähm, es gibt einmal Weiterentwicklungen auf dem Gebiet von Antikörpern. Also man kann ja ähm, Antikörper geben, wenn Menschen sich infiziert haben, wenn man sehr stark aktive Antikörper gibt, dann kann man den weiteren schweren Verlauf der Infektion verhindern damit. Diese Antikörper müssen sehr früh gegeben werden. Und da gibt es neue Produkte und neue Präparate, die vielleicht noch viel wirksamer sein könnten als das, was wir jetzt schon einsetzen. Wie gesagt, Nachteil ist hier, das müssen infizierte Menschen sehr früh kriegen wenn Sie einmal schwer erkrankt sind, helfen diese Antikörper leider nicht mehr. Und es gibt ein Medikament, was sehr ähnlich eigentlich den Ansatzpunkt hat, wie das bekannte Rendesi Das verhindert ja, dass ein Enzym, also ein Eiweiß von dem Virus, was das Virus braucht, um sich zu vermehren, aktiv sein kann. Also es inhibiert dieses Enzym. Und da gibt es jetzt ein Medikament, das nennt sich äh, Molnupiravir, also immer schwierige Namen. Äh, das ist äh, wohl eindeutig viel effizienter als ähm, Remdesivir, ähm, weil es an zwei verschiedenen äh, Ansatzpunkten ansetzt und genau diese gleiche, dieses gleiche Enzym, dieses gleiche Protein des Virus unschädlich macht. Ähm, das hat in äh, klinischen Studien oder vorklinischen Studien war es sehr wirksam sehr, sehr wirksam und die klinischen Studien laufen jetzt. Die Ergebnisse werden für den Herbst, also nicht mehr allzu lang in diesem Jahr erwartet. Und wenn das alles sich bestätigt, könnte es tatsächlich noch dieses Jahr eingesetzt werden, weil die Zulassung, das Zulassungsverfahren ist nicht so furchtbar kompliziert, weil das Medikament eigentlich als Grippemedikament entwickelt worden ist. Und es gibt schon sehr viele Vorarbeiten dazu insofern, das ist jetzt so ein bisschen ein Medikament, wo relativ viel Hoffnung drauf gelegt wird. Wie das genau wirkt, also das, sind, das Medikament wird von einer amerikanischen Pharmafirma vertrieben, aber wie das genau wirkt, haben übrigens deutsche Wissenschaftler herausgefunden.
0: Das heißt, das wäre ja dann, wenn die Studien vorbei sind und das wirklich zugelassen wird, wäre das ja dann schon nochmal... Ja sehr, sehr wichtig auch für die Pandemie. Das wird ja schon einiges nochmal ändern, oder?
1: Genau, das, da ist eben auch die Hoffnung dadurch, dass es ähm, so stark wirkt, dass man es auch noch später einsetzen könnte. Also auch bei Menschen, ähm, die dann schon ähm, eine schwerere Erkrankung haben äh, und eventuell den Krankheitsverlauf damit deutlich verbessern könnte. Das würde uns natürlich in der Klinik deutlich mehr Möglichkeiten geben, vernünftig Covid-19-Patienten behandeln zu können. Da sind ja leider sozusagen die Möglichkeiten, die wir haben, die sind schon viel besser als zu Anfang, aber immer noch eingeschränkter, als das bei anderen Virusinfektionen der Fall ist.
0: Sie sagten gerade, deutsche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben da mitgewirkt. Welche sind das? Also können wir das sagen? Von welcher?
1: Das, war, das waren äh, zwei Gruppen aus äh, Göttingen und aus Würzburg ähm, und die haben eben genau entschlüsselt, äh, was dieses Medikament macht. Ähm, entwickelt wurde dieses Medikament von einer kleinen Firma, die ist dann von einer großen Pharmafirma aufgekauft worden, wie das äh, meistens so ist. Ähm, aber der exakte Wirkmechanismus äh, war nicht klar und das haben diese Göttinger und Würzburger Kollegen jetzt gerade ganz vor kurzem aufgeklärt. Und dabei herausgefunden, dass es zwei verschiedene Ansatzpunkte hat und deswegen viel wirksamer als Remdesivir ist.
0: Das heißt, daran sieht man auch, dass eigentlich hinter den Kulissen ähm, dauerhaft geforscht wird an neuen Lösungsansätzen. Das ist ja auch gut zu wissen für alle.
1: Genau, ähm, vor allen Dingen dieser äh, diese Bereich Therapie, ähm, da gibt es noch viele äh, Initiativen. Wir selbst ähm, sind da auch ganz aktiv mit ähm, der Firma iCuris aus Wuppertal. Ähm, da wird sehr, sehr viel noch gemacht und wir werden da sicherlich äh, im nächsten Jahr, äh, bin ich mir ziemlich sicher, weitere Medikamente, die uns helfen werden bei der Therapie auf dem Markt sehen.
0: Dann ähm, würde ich sagen, dann beende ich diese Folge mal mit den doch guten Nachrichten, wie ich finde. Äh, vielen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben und unsere Fragen beantwortet haben.
1: Ja, sehr gerne.
0: Nächste Woche Freitag sind wir dann mit einer weiteren Folge von das Corona-Update für NRW für Sie da. Sie erreichen uns wie immer auch per Mail. Also wenn Sie Fragen rund um das Thema Corona haben, dann senden Sie uns auch gerne eine Nachricht an coronafragen.funkemedien.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein Podcast der Watz, WP, NRZ und WR.